0: Jetzt, jetzt tun wir das M-Wort durch Überragen das <lacht> überragend ersetzen. Überragend. <lacht> Super.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt... Wie immer der wunderbare David
0: Haas. Hallo auch von meiner Seite zu unserer wundervollen Sendung.
1: <lacht> ich muss mir jetzt definitiv einen neuen Einstieg überlegen, weil das ist so eigfahrer jetzt schon, gell?
0: Ja, ja, never change a running system. Also du, <lacht> mega streich mal raus, das Thema ist vorbei, die Nutella-Frage kommt nämlich, was machen wir denn dann noch? Also, okay,
1: dann lassen wir den Einstieg mal so, oder?
0: Jetzt schauen wir mal, was passiert. Du ja. fährst eh wieder zurück in die alte Frage. Und die, ob die
1: Nutella-Frage gestrichen wird, das ist noch nicht äh, endgültig geklärt. Unser erster Gast war noch nicht da nach, nach der Sommerpause.
0: Die können wir auch nicht streichen, nachdem ich kürzlich die Nutella-Pizza gemacht habe. Das ist einfach <lacht> überragend lecker. Statt <ja>? <lacht> auf Palmöl. Das ist <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
1: Gut. Ja, schön. Wir haben heute die vorletzte Buchwoche Ja. und haben auch sonst allerhand an Themen dabei. Und ich habe auch ein paar Feedbacks dabei heute mal wieder.
0: Ja, und noch mehr, du hattest gerade eine Rosineblunder da, das äh, lieber Ingmar, das war der Brecher. Ich kann man da nicht sagen, weil ich das letzte Mal so ein schöner Rosineblunder gegessen habe. Der war wirklich überragend lecker, richtig schön buttrig. Was ich
1: war gerade äh, selber echt, ich <lacht> will jetzt nicht sagen, positiv überrascht, aber ähm, manchmal äh, wird es einfach noch mal ein Ticker besser wie, wie wann anders. Also äh, ich habe äh, zur Erklärung schön für die, äh, die es jetzt nicht äh, miterlebt haben, hier, wir haben gerade uns schöne Rosine so Schneckenudel heißt es ja bei uns im Schwäbische. Heißt so woanders auch Schneckenudel? Ja,
0: Schneckenudel? Ja, ja gut, wobei wahrscheinlich oberhalb von, von Mannheim hört zu Der dann ja, auch ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Richtig gute Schneckenudel, also so ja, Rosineschnecke aus torriertem Blunderteig äh, mit, mit dabei gehabt und die haben wir uns jetzt schön äh, genüsslich einverleibt, vor der Aufnahme sinnvollerweise. Ach, das war der Hammer. Und die war jetzt richtig, äh, die war richtig knusprig, äh, all, eigentlich alles, was 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 ein Blunder braucht.
0: Es also, war ja schon, wir haben uns unterhalten und ich habe mein erster Bisse und das war schon so Okay, krass. Das war schon wirklich super lecker. Ja, also das hast du schon gut gemacht.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben die heute ähm, heute Mittag erst backen. Also die ist jetzt noch relativ frisch, weil ähm, weil wir einfach heute viel Nachfrage hattet und dann spontan nochmal süße Stückle, Süße Stückle. ist ja auch so ein cooles Wort. Gell? Geil,
0: ich finde das mega. Süße Stückle. Versteht
1: auch wieder nur die Hälfte, also ein Teilchen. Oder wie sagt man da, Geteilchen. Also wir haben nochmal süßes Gebäck äh, auf, auf heute äh, früher Nachmittag backe. Und äh, deswegen waren die waren jetzt einfach ziemlich frisch. Und ja, irgendwie hat da alles gepasst.
0: Ja, also das war wirklich eine Punktlandung. also… Ja. So, jetzt,
1: ich weiß, dass da im Lade noch ein paar liegen, die gehen heute sicher nicht mehr alle weg. Also wir hängen jetzt äh, kurz vor Sechse. der Lade macht jetzt in Unterminkheim dann gleich zu. Da werde ich mir, glaube noch mal eine sichern heute Abend. Ach,
0: ich bin ein bisschen neidisch, <lacht> aber äh, gut, weil mir das letzte Woche davon, dass wir auf jeden Fall eine Blunderfolge machen sollten. Das passt natürlich hervorragend, äh, das wir zur Vorbereitung für unsere Blunderfolge.
1: Nimmst du mir ab, dass ich die Kompetenz besitze, eine Blunderfolge zu machen? Ich gehe mal schwer davon aus, <lacht> also, bitte. <lacht> Ja, vielen Dank an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, die uns wirklich so regelmäßig auch mit Feedback äh, versorgen. Das ist äh, das Künstlerslohn, ist der Applaus, oder wie heißt der Spruch? Irgendwie so. Also das ist unser ja. Überlebenselixier, dass wir regelmäßig so tolle Feedbacks kriegen. Nee, Spaß. Wir machen das natürlich nur für uns, den Podcast, äh, und nicht für, das, äh, für den Applaus des Publikums. Aber wir freuen uns doch. Ich, schon, ich, ich schon. Du schon? Okay, alles klar. <lacht> ich brauche
0: brauch das von meiner Selbstbestätigung.
1: Wir machen jetzt in Zukunft so, dass wir die Folge. Der David hat mir ja besprochen, dass wir die Folge nicht mehr überladen mit Feedback und ja. wir die Folge nur noch mit Feedback betiteln können. Ähm, sondern wir haben gesagt, zwei, Fol- zwei Feedbacks pro Folge maximal. Ähm, und jetzt haben wir aber über, der, über die Sommerpause haben sich ein paar Ankäufe, die sich auch durchaus lohnt, äh, hier äh, vorgetragen zu werden. Deswegen machen wir heute äh, drei oder vier. oder? Vier. Ja, vier. du vier. hast
0: vier dabei, oder? Dann machen wir vier. Ja.
1: Genau und ähm, drei kurze und eine längere ein längeres Feedback und dann machen wir in Zukunft einfach regelmäßig nur noch zwei Feedbacks, sodass wir einfach äh, das Verhältnis von Content zu Feedback, äh, dass das noch gesund bleibt. Gebt euch
0: Mühe beim Feedback-Schreiben, dann schafft ihr das es auch in die Folge. So. <lacht> genau. Ähm,
1: es geht los mit Thorsten, der hier schon öfters mal ähm, sein Feedback ähm, eingebracht hat und zwar äh, wird er deshalb heute ausgewählt, weil er hat eine Frage, die vielleicht auch die andere interessiert und zwar geht die an dich. Äh, lieber David, ähm, zum Thema Grille. Wir haben ja letztes Mal über den Grill gesprochen, über den tollen Grill, den du dir gekauft hast. Und er wollte jetzt wissen, welche Grill du dir genau gekauft hast. Vielleicht interessiert das noch der ein oder andere Hörer auch.
0: Ja, also es gibt ja bei Bernhardt, bei der Firma, gibt es ja mehrere verschiedene Varianten mit einem Zwei-Brenner, Drei-Brenner, Vier-Brenner, Sechs-Brenner. Äh, bei Sechs-Brenner kannst du eine komplette Fußballmannschaft mannschaft äh, wo ihr einfach gesagt habe, das brauche ich nicht. Also ich ich habe selten mal eine, eine Fußballmannschaft bei mir daheim. Äh, deshalb habe ich mich, die haben ja auch alle so coole Namen, also das, das, das große, das das ist der Fettfred. Ach, was geil. <lacht> ja. Und äh, der kleinere ist der Big Fred. Und das ist denn, was ich habe. Der Big Fred Deluxe. Der hat dann noch so schönes ähm, Holzbrett und so ein paar kleine Features, Flascheöffner, so, so ein Schnickschnack. Und das ist denn, was ich habe. Der Big Fred Deluxe in der Black Serie. <lacht> also, du hast jetzt aber, äh, hast du das jetzt aus dem Stegreif gewusst oder hast du die, hast die vorbereitet? Ich sag doch, ich, ich informiere mich langweilig. <lacht> es gibt nämlich noch die Premium. Das ist der Earl. Aber <lacht> geil. den habe ich jetzt, also das ist einfach noch nicht spur zu krass. Also, also der äh, Big B- Fred. Deluxe. Premium Deluxe. Nee, Big Fred Deluxe in der Black Serie. Gibt's in, als Metall und als äh, Black. Und den habe ich mir gegönnt. Und der ist wirklich schön. Schön. Und ich habe einen Toschen geschrieben, der Toschen hat gemeint, Glückwunsch zu dem Grill, ich kaufe mir eine Nummer kleiner. Ist okay, passt <lacht> alles gut. Ah, okay. Ja und äh, Also wirklich super und hat dann auch halt gleich so eine Abdeckung dabei. und Also wirklich perfekt. Und ähm, als kleiner Tipp, Burn hat immer mal wieder so ein paar coole Prozente drin. Also wenn man da ein bisschen Zeit hat und wartet, haben die so alle vier bis sechs Wochen so mal 15 Prozent, Hot Summer Deal, whatever. Ähm, Genau, das zu dem Grill.
1: Ich war ja am Wochenende mal wieder der Flachgriller. Ja. Ähm, wir haben Grill bei uns im Garten schön mit meinem Weber-Kugelgrill und ähm, ja, habe ordentlich flach gegrillt. Ich finde das Wort einfach so cool, dass ich es immer mal wieder bringe. Ja, ich finde das auch. Äh, schön paar, paar Steaks und Würstler für die Kinder und ähm,
0: ja. Da gibt es auch überhaupt nichts Verwerfliches. Ja. Nö,
1: nö, 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 gar nicht. Aber ich finde einfach das Wort ein Flachgriller so cool. Ich finde es auch Ich auch gut. bezeichne mich gerne als Flachgriller. Meine Mutter kam dann äh, in den Garten und hat gesagt: Ach, der Flachgriller. Ist <lacht> ja also, äh, auch gut. Ja. <lacht> also, also. Wird schon langsam zum Running Gag. Wir haben eine zweite Mail von dem Matthias und er f- ähm, hat eine Frage zum Backbuch. Also erstmal äh, findet er das ganz toll aufmacht und so weiter und er hat äh, zwei Fragen sogar ähm, zur praktischen Seite, wie er schreibt. Und zwar, ob sich bei den Grammangaben der Hefe um Trockenhefe oder um Frischhefe handelt. Ähm, also hier an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, ob man es schon mal gesagt haben, ähm, grundsätzlich bei mir immer Frischhefe. Man kann natürlich auch trockerhefe verwenden, wenn man sagt, okay, ich brauche irgendwie so wenig, dass mir die dann immer kaputt geht. Ähm, ich finde es nicht ganz optimal, das bessere Ergebnis kriegt man meiner Meinung nach mit Frischhefe, aber geht natürlich auch, muss man halt dementsprechend umrechnen. Auf dem Päckchen da steht es glaube drauf, wie viel das entspricht. Ich glaube, so ein Päckle entspricht mehr Würfel wahrscheinlich.
0: Es gibt auch tatsächlich, habe ich schon mal gesehen, es gibt so einen Umrechner, wenn du bei Google eingibst, Trockenhefe, äh, frische Hefe, umrechnen oder gibt es so einen Umrechner?
1: Wer macht sowas?
0: Es gibt halt sowas, keine Ahnung. Aber okay, also es gibt einen Umrechner, äh,
1: Druckerhefe zu Frischhefe, was es alles gibt. Irre. Also auf jeden Fall, die Angabe im Buch sind auf Frischhefe bezogen. Und dann, um welche Zeit verlängert sich das Vorheizen im haushaltsüblichen Backofen durch den Backstein? Das heißt, wie lange braucht der, bis er die Hitze aufgenommen hat? Die Frage musste ich selber tatsächlich erstmal kurz recherchieren, weil es ist so, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Stärken an Backsteinen. Und ich habe rausgefunden. Also ich habe auch ein bisschen recherchiert und äh, zwischen 25 und 35 Minuten muss man rechnen. Am besten da, wo man den Stein kauft, äh, sich informieren, da gibt es dann bestimmt diese Angabe dazu. Aber man muss schon so plus minus eine halbe Stunde dazu rechnen, dass einfach dieser Stein auch die Hitze hat, weil wenn er die Hitze nicht hat, äh, entfaltet er ja auch nicht seine Wirkung, Da bringt es ja gar nichts.
0: Genau, also wollte ich gerade sagen, also bei meinem Pizzastein stand damals auch äh, circa 5, Minuten, 40 Ja, so, also
1: tendenziell lieber ein Ticker länger. Ja.
0: Ich habe noch kurz einen kleinen Nachtrag zu Drogerhefe. Also ich habe das jetzt ein bisschen rausgekriegt, äh, man muss sich vorstellen, Drogerhefe, aber <lacht> man nutzt doch ja keine Drogerhefe, oder? Ja, ich
1: bin ja nicht immer so äh, nicht wie du, David. Ähm. <lacht> okay, ja, okay. Nee, engstirnig ist nicht das richtige Wort. Was sagt man da? Ähm, Kleinkariert. So, nee, wie sagt man denn so, 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 so äh, …
0: Zimperlich, pingelig. nee.
1: Was meine ich denn? Weißt du, so, äh, so dogmatisch, das war das, Wort, das ich gesagt habe. Okay, okay. Nee, Quatsch, also ich bin also total bei dir, ich bin ein kompletter Fan von Frischhefe, aber es ist halt immer so, wenn jemand sagt, okay, ich backe jetzt irgendwie nur ein Morgen, ich brauche dann 10 Gramm, was soll ich dann 40 Gramm kaufen? Aber ja, klar, dann backt einfach mehr. Soll ich so sagen? Dann backst back halt Hefezopf noch, was soll das? Also? <lacht> Wie viel Gramm hat überhaupt ein Würfelhefe, weißt du das? 42. Ja, gut. Und warum ist das so? Gibt es da äh, auch in Google? Äh, Keine Ahnung, weiß also ich nicht. Ich nicht weiß genau. es tatsächlich auch nicht. Weiß ich nicht, warum zwei, Also, warum Feedbacks, ran an die Taschen, ja, Leute. Ja. Warum hat ein Würfel 42 Gramm? Ich habe mal gelesen, das liegt irgendwie an der äh, also an der Maschine, die halt die erste Würfel äh, gemacht hat. Das waren halt zufällig 42 Gramm.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> Aber ob das so ist, weiß ich nicht.
0: Wie viel Gramm hat der Pekle
1: Backpulver? Acht. 17. Sieb- ah, verdammt. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Ja, okay, okay, das ist immer extrem viel. Das täuscht nämlich. Aber was ich krass finde bei Hefe, wenn du in einen gut sortierten Supermarkt gehst, also in einen normalen Supermarkt, nicht in den, was du einkaufen gehst, (lacht) (lacht) Ähm, da gibt es ja wirklich Hefe von 9 Cent der Würfel bis zu 69 Cent. Echt? Ja, wo ich immer denke, krass, wo ist denn da bitte, also wo ist da der krasse Unterschied? Natürlich gibt es Bio-Hefe und was weiß ich, normale Hefe, aber diese Preisspanne finde ich schon krass. Die ist krass, ja. Also bei mir in meinem äh, Supermarkt des Vertrauens ähm, der hat so, ist so gelb mit blau so ein bisschen drin. Äh, <lacht> <Da gibt's>, Netto. <lacht> <lacht> genau, ja, Kaufland. Äh, Lidl, nein, Spaß. Äh, da gibt es äh, die Preisspanne.
1: Ist interessant, weil ähm, wenn ich Hefe, also ich kaufe äh, für uns in der ja nur äh, Biohefe aber die konventionelle Hefe hat ähm, immer der gleiche Preis, egal welcher Lieferant bei der Beko, ja. Okay, krass. Aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht, weil ich kann, äh, ja, wie gesagt, die Biohefe ist natürlich einiges teurer, ja. Ähm, aber das ist interessant, warum das so ist, keine Ahnung. Und witzig ist ja auch, die, also viele Kunden kaufen bei uns ja auch Hefe, das war in Corona-Zeit ja krass, wo Hefe knapp wurde. Ähm, und da haben wir dann echt vorne so im, im, im Lade bei uns im, rück, im rückwärtigen Bereich so ein riesiger Stein, Kilo, ein Kilo hat es bei uns ja immer, äh, Hefe deponiert und die Verkäuferinnen haben es dann immer runtergeschnitten. Ähm, manche Leute denken irgendwie beim Bäcker, der, der hat die bessere Hefe oder so. Also das ist auch nichts anderes. Es gibt ja auch so Fala-Hefe auf dem Supermarkt, das ist genau die gleiche wie beim Bäcker auch. Ja. Freund. Ich weiß noch mal,
0: denk mal ähm, also ich habe ja damals noch in Schwäbischal gewohnt, mit der, also direkt in der Stadt. Und ich ist ja wirklich in der ersten Corona-Welle nicht raus, so wirklich. Und einkaufen war schwierig und ich war wirklich in vier Läden und habe Klopapier und äh, Hefe versucht zu kaufen. Klopapier habe ich nur gekriegt, weil ich gebettelt habe. Dann haben sie gesagt, hinter im Lager gibt's noch. Und Hefe hat noch tatsächlich meine Mutter per Post geschickt. <lacht> ja. Also Trockenhefe dann, ja, buh, ich weiß. Aber... <lacht> Aber er äh, hat mir tatsächlich meine Mutter per Post geschickt und einmal hat mir meine Mutter sogar Klopapier geschickt.
1: Das war interessant, weil mir hat das Problem gar nicht, weil wir haben äh, Klopapier äh, ganz viel im Keller, weißt äh, ja, äh, du, für unsere ja, Mitarbeiter und ja. Kunde-Toilette, deswegen, und wir hatte zufällig da gerade äh, relativ guten Vorrat. Ja, das war irre, also irre, ja.
0: Aber ich fand es halt witzig, da kriegst du halt zweimal ein Paket, einmal ist Klopapier drin und einmal Hefe. Das war wirklich so.
1: War wenigstens noch eine nette Barzeile dort. Ja, natürlich, gestanden. meine Mutter hat
0: das immer ganz lieb gemacht, ja, immer ganz lieb unsere Namen drauf. Schleife ums und, Klopapier. Ah, das war traumhaft, das war schön. Also Gott sei Dank hat mein Mutter noch den, den Lebensmittelmarkt, ja, klar, die hat uns ja. da echt versorgt, uns Stadtkinder, ja. das war echt.
1: Ja, aber es war ja, war ja echt krass, also wir nicht dann Arbeiter bei unserem Lieferant teilweise kein Klopapier mehr kriegt. Also, ja. Ja. nicht fest. unser Thema heute. Ja, äh, zum ja. Thema Hefe ist mir jetzt noch eingefallen, weil ich gerade Thema Biohefe auch noch gesagt habe, wenn ihr Biohefe kauft, da muss man ein bisschen darauf achten, dass das MHD äh, etwas ferner in der Zukunft liegt. Also wenn Biohefe im Supermarkt ist, die irgendwie morgen abläuft, die ist nicht mehr so triebstark. Das ist bei der konventionellen Hefe nicht ganz so ähm, wichtig wie bei der Biohefe noch, weil die Triebkraft eh eher etwas schwächer ist. Okay. Die Uta aus Kassel hat sich bedankt für einen, so einen mega interessanten äh, Podcast und sie hört ihn beim Indoor Cycling und sie hat eine weitere Ofenbänkeli-Folge gehört und dann ist es bei ihr wie ein Blitz eingeschlagen, dass sie auch eine Oferbänkle hatte, sie sehr schätzt und hat uns Bilder geschickt. Hast du das anguckt? Ja, habe ich gesehen. Von ja. dem ja. schönen Häuslerbackofen mit einem richtig schönen Holzbänkle davor und was ja. steht auf dem Holzbänkle? Das Backbuch. Das Backbuch. Also, es ist ein das könnte man gerade als Bildschirmhintergrund äh, installieren, das Bild, und äh, sie hat uns auch sehr herzlich eingeladen, nach Kassel auf diesem Ofenbänkel mal Platz zu nehmen, und ich bin witzigerweise neulich, wo ich nach Osnabrück fahren bin, an Kassel vorbeikomme, aber da habe ich das äh, E-Mail noch nicht gelesen gehabt, und ähm, ja, und sie hat einen wunderschönen ofe. Äh, was mich wiederum äh, dann gleich äh, elektrisiert hat, weil wir waren ja bei Häusler. David war ja le- leider äh, nicht dabei, können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, oder? Wie es bei Häusler war. Ob Ingmar sich einen Ofen gekauft hat oder nicht.
0: Spannend.
1: Mir ja, lassen es noch ein bisschen spannend.
0: Aber Kassel kenne ich tatsächlich auch nur vom Vorbeifahren. Also war, warst <lacht> du schon jemals in Kassel? Nee. Kasselberge kenne ich noch so? Und ich kenne Kassler als Fleisch. Ja, das Fleisch noch, ja, aber dann war <lacht> das halt auch Nee, schon.
1: Kassel tatsächlich. Und ich wusste auch nicht, das ist ziemlich weit oben, das war mir auch nicht bewusst. Also es kommt relativ spät ja. vor Osnabrück. Und last but not least ähm, eine wunderschöne E-Mail von der Julia aus Lörrach.
0: Jetzt lehne ich mir zurück und genieße.
1: Der David kennt die Mailshow, er lehnt sich zurück und genießt. Ich lese äh, Auszüge vor und sie bedankt sich bei uns für den wundervollen Podcast und äh, schreibt, dass sie sich in letzter Zeit nicht viel gönnen konnte, dass sie ein Baby zu Hause hat und ähm, ihre Masterarbeit abgegeben hat. Also äh, ich habe ja jetzt Ähnliches gerade durchlaufen mit meiner Facharbeit. Die weiß, was das heißt und wahrscheinlich nochmal eine Spur krasser. Und ähm, sie hat vor uns eigentlich gar keine Podcasts gehört und äh, ist jetzt durch uns in die Welt der Podcasts eingestiegen. Und ähm, ja, sie findet uns super sympathisch und freut sich immer über tolle Tipps zum Backen. Cool, oder? Und ähm, jetzt kommt ein witziger Satz, den lese ich einfach so da, wie er steht, weil äh, ich werde hier fast rot. Ich bin so begeistert von eurem Podcast, dass ich meinem Mann schon auf die Nerven gehe, weil ich mich scheinbar wie ein Teenager-Fangirl von irgendwelchen Schauspielern benehme. Tatsächlich fühle ich mich in meine Teenagerzeit zurückversetzt, wenn ich irgendwem von eurem Podcast erzähle.
0: Das ist so äh, Wahnsinn, oder? Ich ziehe immer noch davon. Ey, ich ich habe die vor fünf Tagen gelesen und ziehe immer noch davon.
1: <lacht> und muss dazu sagen, Er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, der David, weil er hat die E-Mail zuerst gelesen und hat gesagt, du musst unbedingt halt noch in, in das Postfach gucken. Ja, das war an
0: einem Donnerstag, wo du bei Häusler warst. Davids genau. Lese, ja.
1: Ja. Und sie hat natürlich auch schon unser Backbuch, hat die Kochertaler ausprobiert und ähm, ja, war, glaube ich, ganz zufrieden, aber sie, hat, äh, sie schreibt auch, sie hat wahrscheinlich so alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, weil sie ist absoluter Backneuling, aber die Weckle haben trotzdem geschmeckt, die Brötchen und ähm, hat jetzt Fragen die wir hier natürlich auch gerne öffentlich beantwortet. Sie schreibt, im Rezept wird bei der Zusammenfassung der Ruhezeiten und auch bei der Zutatenliste von einem Vorteig und einem Teig gesprochen. In der Beschreibung, wie vorzugehen ist, heißt es dann nur noch Teig. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es sich bei den ersten zwei Zeilen in der Beschreibung um den Vorteig handelt oder bin ich da falsch und der Vorteig auch neun Minuten langsam, vier Minuten schnell oder ist das nur für den Teig? Der Vorteig, also das ist jetzt die Antwort, der Vorteig wird nur von Hand verrührt, in dem Eimer, in der Schüssel, wie auch immer, und ist dann nachher Bestandteil des Hauptteiges. Sämtliche Knetzeiten und so weiter beziehen sich dann nur noch auf den fertigen Teig. Wichtig beim Vorteig ist nur, dass man die Hefe und das Wasser vorher kurz, also dass man die Hefe einfach im Wasser ein bisschen auflöst, dann das Mehl dazu und einfach von Hand verrühren, da muss nicht geknetet werden, nix. Zweite Frage, für die Teigruhe habe ich eine Auflaufform aus Edelstahl genommen, obwohl ich sie wie vorgegeben gefettet habe, hing der Teig, als ich ihn wieder rausnehmen wollte, fest. Gibt es eine Empfehlung, aus welchem Material das flache Gefäß sein soll? Ist mir jetzt nicht ganz klar, warum das geklebt hat bei Edelstahl, dürfte eigentlich kein Problem sein. Mir haben meistens waren aus Kunststoff, weil die einfach ja leichter, leichter zu tragen sind, leichter zu händeln sind. Ähm, da geht es sehr gut, ähm, normal müsste es aber eigentlich auch bei Edelstahl funktionieren. Viele nehmen, einfach auch, ähm, viele nehmen einfach auch eine Glasauflaufform oder so. Ähm, optimal ist das alles nicht ganz. Ich finde das mit Kunststoff tatsächlich am besten vom Handling her. Aber müsste eigentlich auch bei Edelstahl funktionieren. Wichtig ist, dass der Teig auch gut ausgeknetet ist, dann lässt er sich normal auch gut lösen. Dann die gleiche Frage wie vorher, ob besser Frischhefe oder auch Hefe. <lacht> Antwort ein paar Minuten weiter vorne. Spult mal ein bisschen vor. Spule, genau. Genau. Und das waren so ihre Fragen. Und ähm, ja, sie schreibt, äh, sie hat als großes Firmen, als großes Fangirl äh, auch die Tasse und Brot, äh, Brett mit Messer bestellt und die Tasse ging leider kaputt. Und auch das Schneidebrett hat schon, ist schon leicht ladiert. Das ist natürlich sehr, sehr schade und ich denke im Fall der Tasse, also das Schneidebrett kann man noch gut äh, verwenden, aber ich denke im Fall der Tasse, David, her, können wir uns vielleicht was einfallen lassen, das kriegt man hin, ja. ob wir äh, da mal kulant sind und ähm, für so eine tolle äh, E-Mail da vielleicht auch mal eine Tasse ja. nochmal hinterher schicken, oder? Natürlich, Das Dass unser Fangirl versorgt ist.
0: Ich stelle mir das vor wie so ein Ding, als dass so ein Plakat von uns im Zimmer
1: hängt. Manchmal du, wir so einen Starschnitt irgendwie? Weißt du, gibt es da so früher so Starschnitt, weißt du? Ja, voll. So ja. In, 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 im Kicker oder, äh, weißt du, was du so früher für Zeitschriften kaufst? Ich habe ja so Fußballzeitschriften gekauft. Ich gehabt. war eher
0: so Generation Bravo.
1: Generation Bravo, ein bisschen gleiche Generation. Ja, aber du warst halt eher so der kicker Ich war Puker, Bravo Sport.
0: Halt, ja, naja, du hast halt Bravo Sport geguckt und ich habe halt... Die <lacht> die, da nach, waren immer so Starschnitte drin. <lacht>
1: Da waren immer so Starschnitte drin. Ja, stimmt. In ja. der Bravo auch, ja. in Bravo Sport auf jeden Fall schon.
0: Ja, Da konntest du ja. dann Woche für
1: Woche sammeln am Schluss hast du dann so ja. ein Fußballspiel an Lebensgröße an der Tür hängen gehabt.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
0: Jetzt warten wir mal ab.
1: Es gibt ja echt äh, lustige Sachen bei unserem guten Freund Sebastian gesehen, er hat sich ein Badetuch ja, aus seinem Nussbrot machen gut, lassen. Ich auch ja, ja, ja. Also äh, Sebastian, falls du das hörst, ich glaube, du hast jetzt mehr Merchandising-Artikel als Brote. So, so sehr du bei deinem Backwaren sortiment ja auf, die, auf das schmale Sortiment achtest, umso breiter stellst du dich ja bei deinem Merchandising-Artikel auf.
0: Ja, das also also ja, finde ich geil. Ja, ich finde es cool,
1: vor allem, wie er sich immer darüber freut.
0: Ich finde den Nussi-Strandtuch super. Und ich fand auch gestern die Umfrage gut, wo gefragt hat, ob es das auf ja. auch geben <lacht> soll. Auf jeden Fall. <lacht> also ich brauche mir coole Strandtücher.
1: Kleiner Exkurs. Äh, für alle, die Sebastian Löwe von der Brotbrüche kennen, das sind sicher einige. Und ähm, ja, sehr unterhaltsam immer, seine Instagram-Stories. Ja, Ja? wir waren bei Häusler. Du warst bei Häusler. Ich war bei Häusler. David hat sich äh, drum herum <lacht> Nee, er war krank, muss man dazu sagen. Ja, genau. Äh, Anfang der Woche und hat dann äh, nicht die Möglichkeit gehabt, sich hier den ganzen Tag äh, aus die Rippe zu schneiden. War aber nicht schlimm. Im Gegenteil. Es äh, war schöner <lacht> ohne
0: mich. Oder was? Das ist halt nicht das nee, nee, Spaß. Sein. Also
1: ich war tatsächlich mit meiner Familie äh, bei Häusler und, ähm, ich finde, ich weiß, glaube ich, schon zum dritten Mal, da, und ich finde es einfach immer, macht einfach Laune, ähm, ist einfach schön, durch das Backdorf zu schlendern. Und, ähm, wir haben ja auch unsere Nudelmaschine vom Geschäft von Häusler, die haben wir zur Reparatur gebracht, das war äh, der eigentliche Grund der Fahrt, und, ähm, haben uns nebenher dann tatsächlich für unseren Garten äh, Holzöfe angeschaut, und tada da ich habe mir auch einen gekauft. Ich habe mir einen habo 6-8 gekauft. Mhm. Das ist ein Holzofen, der ähm, direkt befeuert wird. Also es gibt ja auch diese Öfe bei Häusler, die unterbefeuert befeuert werden und oben wird gebacken. Aber für ein Holzofenbrot ist ja die Vorgabe, dass das Feuer auch im Backraum abbrennen muss. Genau, das heißt, ich habe einen klassischer altdeutsche Holzbackofen, wo so 10 bis 12 Laibe Brot reinpasst und auch Pizza. Das heißt, ähm, genau, du hast ja so einen Ofen, wo auch und unter befeuert wird. Und du backst ja deine Pizza oben drin. Genau, und ich habe mich auch mit dem Verkäufer unterhalten. Also, der ist zwar dafür nicht gedacht, aber es geht auch bei deinen Öfen, dass man sagt, man brennt das Feuer runter und lässt dann aber so eine Glut drin und schürt da auch immer noch, so dass man quasi links Pizza backt und rechts hat man das Feuer. Dann kann man das Feuer auch ein bisschen hin und her schieben und dann hast du schon brutale Hitze, ähnlich dann wie in dem Ofen von dir auch. Oder du backst tatsächlich eine Charge Pizza vorne weg, die dann auch in zweieinhalb, drei Minuten backen ist, aber dann gehst du halt mit dem Brot rein, weil die Hitze halt sonst schnell ausreicht. Ja, mega. Also, ich freue mich. Ah, mir wollte mega nicht mehr sagen. Ich wollte
0: nicht mehr so oft sagen, aber ich habe es, glaube ich, in der ersten zwei Minuten schon gesagt. Entweder mir
1: streich es jetzt oder lass wir es drin. Lass drin, aber, drin. Mir,
0: aber haltet uns dran. Also
1: ich freue mich auf jeden Fall sehr. <lacht> ähm, ja, also neun Wochen Lieferzeit. Okay. Ja, es war ganz interessant. gesagt, Sie haben in Corona seit 25 Wochen teilweise Lieferzeit gehabt. Ähm, also viele Leute haben sich inzwischen so ein Häusler-Holzofen gekauft. Ähm, ja, und dann übe ich mal ein bisschen, äh, einfach Brot zu backen, weil das ist ja einfach auch eine Übungssache und man muss den Ofen kennenlernen. Und dann schauen wir mal, ob man das äh, irgendwann auch mal in groß dimensioniere für die Bäckerei. Und ich habe richtig richtig Lust, äh, da ein bisschen was zu machen und vor allem auch Pizza zu backen. Mal gucken, vielleicht äh, gibt es dann demnächst mal ein FEU noch Pizzaofen zu verkaufen, weil ich habe schon gesagt, wenn wir den Elektroofen noch da haben und den Holzofen und ich habe dann zeitlich irgendwie äh, Schwierigkeiten, dann, dann schiebe ich meine Pizza weiterhin äh, nur in der äh, Elektroofen. Nee, nee, Quatsch, ich habe auch richtig, ja. äh, richtig Bock drauf. Und
0: cool. Ähm, das ist schon so ein Freistehender, oder? Genau, der steht dann... Okay, genau, aber steht gemauert oder so.
1: Nee, also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, irgendwie jetzt auch einzumauern, weil wir stellen dann bei uns auf die... Wir haben so eine große Terrasse und da kommt er drauf und falls man je doch irgendwie mal wieder wegtun will oder woanders braucht, haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir den erstmal so, mit Füße, mit schönem Glasdach ja. und genau...
0: Cool, ja, sehr gut. freue mich richtig. Musst du den selber zusammenbauen? Nee.
1: Da also, kommt jemand. Ja, nee, der kommt direkt am Stück. Ah, ja. Per Spedition. Und die, die, die Steine inne? Das ist alles drin. Alles du, so kann, ja, ist du kannst ja bei Häusler Häus- entweder den Bausatz kaufen yeah. oder du kaufst da fertige Ofen. Ich habe den gefragt, ungefähr Hälfte Hälfte yeah. verkauft sie, aber er wusste es auch nicht genau, vielleicht ein bisschen weniger. Aber, nee, ich, ka-, nee ich, ich baue den nicht selber.
0: Okay, also bei, bei meinem war es das so, also bei meinem kannst du ja die ganzen Steine noch rausnehmen und dann äh, musst du die dann wieder reinlegen, da gibt es ah, okay. so Anleitungen dazu. So.
1: Also, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, ich weiß es nicht, ich, mir, mir hat jetzt niemand gesagt, dass ich das selber noch irgendwie Hand anlegen der muss. Ist
0: so Schamottstein ist ja relativ ähm, ach so, meinst du, empfindlich.
1: Ach so, meinst du, der wird irgendwie extra extraktiv. Okay, dann kann es sein, dass man den Stein vielleicht noch reinlegen muss, vielleicht bei mir, mir jetzt ja auch schon wieder und äh, Sag hier irgendwas, was nicht stimmt. Aber also, es ist jetzt nicht so, dass ich den selber zusammenbauen muss. Also, tatsächlich kann es sein, vielleicht, dass man den Backstein selber irgendwie noch einlegen muss. Aber,
0: ja, du, also, also bei mir war es so, bei mir waren es irgendwie, ähm zwölf oder 15 verschiedene Steine, weißt du, da gibt es länglich, breit, Pizzagewölbe, Brotgewölbe, bla 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 und dann gibt es da so eine Anleitung, wie du das reinlegen muss ist auch innerhalb von 20 Minuten easy gemacht, mhm. aber du musst halt irgendwie gucken, okay, der kommt da rein, der kommt da rein. Ah, okay.
1: Ja, ah, okay. Gut, dann äh, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, du, aber ist easy. Also, ja. also ja, aber das hat mich nur interessiert, ob du da dann noch den zusammenbauen musst oder ob der am Stück kommt oder.
1: Ja, oder also wie gesagt, du kannst bei Häusler auch den Bausatz kaufen, ja, aber genau, ja. der ist dann zwar auch etwas günstiger, aber der Verkäufer hat mir auch gesagt, ähm, ähm, wenn du dann die Steine dazu kaufen musst und so, das, äh, und dann musst du das ja mauern oder musst du jemand mauern lassen, dann bist du nachher auch nicht günstiger. Aber wenn da jemand Spaß dran hat, klar, warum nicht? Ja. Das ist so eine coole Geschichte, Und Bauern. Vielleicht nochmal eine andere Beziehung zu dem Ofen, wenn man selber gebaut hat.
0: Ja. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt testest test, du dir erst mal aus. <lacht> und,
1: und übrigens, genau was mir jetzt einfällt, er hat mir Pizzapapier mitverkauft, beziehungsweise nicht mitverkauft, sondern das gab es als äh, Topping oben drauf, weil ich gesagt hab, ich will Pizza backe Die haben Pizza, ähm, Papier, das bis 450 Grad stabilisch. Ich,
0: ich würde gerade sagen, du und Pizza und Papier, das ist eine schlechte Kombi. Das ist eigentlich eine schlechte Kombi.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er unseren Podcast gehört. Nee, er hört tatsächlich unseren Podcast, war ganz interessant. Ähm, aber zum Beispiel ist cool, wenn du zum Beispiel Freunde da hast oder Kinder, jeder belegt seine Pizza und dann kannst du einfach jeder kann es auf sein Papier belegen und dann kannst du halt ja. rüberrutschen lassen. Ja, okay, weißt? Das, ist cool, das ist eigentlich ja, ganz ja, cool. Ja, ja. Dann musst oder so wie wir bei dir waren, dann musst du dann nicht du ewig dastehen und jede Pizza belegen, sondern kann man vorneweg alle Pizza belegen und backen die nacheinander, so zum Beispiel. Oder auch wenn du der Ofen ist ja größer wie deine ist, dann kannst du ja auch, wenn du es auf dem Papier hast, kannst du ja auch du, noch ja, mal einfach noch. verteile im ja, Ofen äh, und so, ja, okay. und dann kannst du mehr ja. gleichzeitig backen. Wie
0: viele Pizza kriegst du da gleich
1: rein, weißt du das? Vier, äh, oder? Nee, ich glaube mehr. Also wenn du zehn, zwölf Brote hast denkst du, dass du sechs Pizza bestimmt reinkriegst. Aber ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Und wie gesagt, wenn also er auch gesagt, wenn du so backst, dass du äh, auf der einen Seite noch das Feuer hast, dann schiebst du nicht mehr wie zwei Pizze rein, weil innerhalb von 90 Sekunden sind die dann auch backen, weißt du? Und glaub, wenn du, du dann mehr hin, hast, ja. und musst du drehen und ja. puh, dann wird es ja. schon sportlich. okay. Also er hat auch erzählt, die machen ja auch so Backhose bei Häusler, hat er da eine witzige Anekdote erzählt, bei, ich glaube von seiner seine ersten Backhose Pizza rein und, äh, ja, und geschwätzt und macht und da äh, und Türe wieder auf und Pizza schwarz, ja, also gut. seitdem. Äh
0: das geht halt schnell, das geht halt bei ja, also ich sag mal Grad, zwischen tra- ja,
1: 30 Sekunden entscheidet drüber, Pizza geil oder
0: Pizza, Pizza Schrott. Zu weit, ja. ja. Das ist ja echt geil, wenn der Belag noch so leicht ein bisschen braucht, dann mache ich ihn immer auf der Schiebe und tue einfach ein bisschen hoch, direkt um das Gewölbe, und dann gibt es immer so ganz kurz und knackig heiß. Top, perfekt. So bei meinem äh, pizza Homie äh, in Schwäbisch Hall, da habe ich das gesehen, wie der, dass der ja, das okay. so macht und da dachte ich, ah, das ist, ist gut. Zip- Pizza-Homie in Schwäbisch Hall? ich finde die, die vom Waldron eigentlich ganz gut. Die ist ex- extrem gut und die haben halt den offenen Ofen in, in... Das ist halt cool.
1: Das ist wir gut. neulich auch, welche geholt, cool, ja.
0: Das gibt halt ein cooles Flair und die schmecken halt super lecker. Die schmecken richtig gut, ja. Ja. Absolut, ja. Wobei, mit Italienern können wir uns in Schwäbisch Hall echt nicht beschweren, die sind meistens ja. gut.
1: Und ja. Wir haben ja einen Italiener als Nachbar der auch, der auch gut ist äh, und das hat mir jetzt, also ein bisschen ja Umzug ich habe es ja neulich schon mal gesagt, wir wohnen jetzt ein Haus weiter neben der Bäckerei und äh, wohnen jetzt direkt neben dieser Pizzeria und obwohl ich ja Bäcker bin, aber wenn die ihren Ofen anmacht und um 17 Uhr machen die nachmittags auf und ich hocke Sonntagmittags im Garten, also das ist...
0: Das ist schon eine, Quage, das ist eine Qual, ja. ja also, ja.
1: mir bestimmt öfters mal Sonntagabend drüber Pizza. Du, ich glaube, wird
0: wir würden die nicht anders machen. Auf gar keinen Fall. Habe
1: ich dann meinem Freund von mir erzählt, der ist Garten- und Landschaftsbauer, der hat bei uns die Außenterrasse gemacht. Da sagt er sagte Ja, frag mich mal, wie das für uns war, als mir bei euch die Garteterrasse gemacht der Und ständig hat es nach frische Bretzl gekrochen. Ja, äh, äh, gut, das stimmt, ja. ja also, die halt, kam mir dann öfters mal rein und hätte sich einen Kaffee Ja, das stimmt, ja. ja. Das cool.
0: Übrigens, kleiner Nachtrag zu meinem Pizzateig: Natürlich ich den schnell. Ich habe das letzte Woche gesagt, dass der nur langsam ah. geht. Tut mir leid. Ich war da, ich war da schon verwundert. Ach, ich habe ich habe es nachgehört und dachte mir, sollen wahrscheinlich, also da hat irgendwie mein Kopf ausgesetzt, kurz. Aber ich war ja ein paar Tage später auch krank, von dem her lag es wahrscheinlich daran. Ähm, nee, also sorry, das. Äh, ja, aber
1: komplett schnell dann die 20 Minuten? Oder nee, schon vermische erstmal.
0: Ich kneten ihn schon zwei, drei Minuten an. Oder vier Minuten und dann kneten schnell. Ja, ich habe ja. mir
1: nämlich die Folge selber auch nochmal angehört. Dann habe ich mir dauernd nochmal gedacht, ob das so richtig ist.
0: Ja, also tut mir leid, ich habe es wirklich im Auto gehört. Ich weiß auch jetzt noch, wo ich fahre bin und dachte mir, was hast du da für ein Blödsinn erzählt? Nee, also natürlich knete ich schnell. Denkst
1: du das eigentlich öfters, wenn du unseren Podcast hörst?
0: Naja, pff, <lacht> Wie geht's denn dir eigentlich? Ja? Ich muss also.
1: sagen, ich kann es ich kann manch, manchmal nicht anhören. Also manchmal äh, tatsächlich denke ich äh, … Was haben wir da geglaubt? Nee, nicht was haben wir da gelabert, aber ja, ja, manchmal ist es komisch. Also, ich, ich, je nachdem, wie ich drauf bin, manchmal ja, denke ich, nee, ich höre es lieber nicht an. Wenn die, wenn die irgendwie unzufrieden waren mit einer Folge, dann kann auch mal sein, ich höre sie tatsächlich nicht an.
0: Also ich höre jede Folge an, einfach Kontrollhöre. Also ich kenne ja auch andere Podcaster, die machen das gar nicht. Ich sagen du, raus, wie es ist, fertig, Thema erledigt, ist mir egal. Ähm, ich höre es tatsächlich an, aber das hat eher, weil wenn ich es dann höre, dann denke ich mir immer so, ah, das könnte man achten, das könnte man achten. Oh mein Gott, wie oft sage ich mir eigentlich das M-Wort, ja, weißt du, das sind so <lacht> Dinge. Buh, Buh, genau.
1: Du bist jetzt immer Buh an der Stelle, oder? Ja, genau. Bei Trockenhefen, genau. bei sag sagt man jetzt bu. Ja, nee, also am Anfang habe ich tatsächlich auch jede Folge gehört, aber das hat ein bisschen noch Klasse. Aber ja, eigentlich wäre es gut. Oder ja, ich finde es auch wichtig. Also,
0: du, ist ja alles gut. Also.
1: Aber ja, manchmal denke ich, nö, ja. Ich ja, sage ja,
0: immer, mir bietet eine große Bauchlade an der Möglichkeit, <lacht> jeder kann sich rausnehmen, <lacht> was er will. Das ist schon in Ordnung. Du kürzlich hat mir selbst meine Mutter gesagt, dass wenn er mit so Podcast hören kommt, hey, ist in Ordnung, alles gut. Also, <lacht> Bauchlade ist ein gutes Bild. Ja, ich benutze es ganz gerne. Ich sage das auch immer zu meinen Kunden. Hey, ich biete hier einen Bauchlade voller Möglichkeiten. Nehmt euch, was ihr wollt. Ist mir Juck. Verhandelt worden hat. <lacht> Gut, lass uns doch zum Thema kommen. Wie wäre es? Ja, du Thema Häusler oder was? Nein, du hast aber Rezepten gemacht. Ja, ah, wir haben... Ich habe noch einen gebacken am Wochenende. Ah. Äh, ich habe
1: es gesehen. Ich wollte dir ja schon schreiben, wie er war da ist. Oh
0: Gott, war der lecker. War gut, gell? Ja, oh, super.
1: Ich ja. habe hab nach, nach dem Bild, bevor du in den Ofen geschoben hast, kein weiteres Bild mehr gesehen. Das hat mir Sorge bereitet.
0: Ja, er hat, äh, hat einen Grund. Ähm, <lacht> <lacht> Warum musst du auch fragen? Ja, sorry, also ich habe gerade. Hab das aufs fertige Bild gerade. Oh ich ich dachte wirklich, ich kann es unter den Tisch fallen lassen. Ich habe nicht in einer Springform backe, sondern in so einer geschlossenen und äh, musste ihn stürzen.
1: Ja, aber machen wir auch. Den war auch noch den? zu frisch, oder? Mhm, Echt sa- War danach schade.
0: ein Haufen Kartoffelkratzer und so. Ah, aber war trotzdem lecker. Ja. War trotzdem überragend lecker.
1: Da gab es auch, äh, auch Feedback auf Insta, hast du das gesehen? Äh, ja, da hat den gesehen, auch ja. jemand und ja. geschrieben.
0: Auf so ein Rezept
1: hat sie äh, lange, lange gewartet. Das hat mich aber echt gefreut.
0: Also wirklich, ich habe ähm, nicht die Busgruppe genommen, ich habe die Jona-Gold jo- ja. genommen. Ja. Ähm, geht ja auch, steht ja auch so im Rezept. Und äh, ey, wirklich, zum einen ist schon wirklich einfach zu machen. Und ey, der Geschmack ist wirklich. Überragend krass. Also wirklich, wirklich der Hammer.
1: Wir haben jetzt, äh, uns jetzt am Wochenende dazu entschlossen, dass wir den äh, jetzt mal dauerhaft im Programm haben. Jetzt ist ja auch Apfelzeit. Also immer montags gibt es den jetzt bei uns in, in der Bäckerei. Wen das interessiert hier aus der Region, der der muss nicht mal selber backen. Der kann bei uns ein Stückchen
0: holen. Nee, also wirklich, also Hammer, wirklich, macht das Rezept auf. Äh, letzte Folge, Folge 37 oder im Backbuch fruchtiger Apfelkuchen. Das ist ein Gedicht. Wirklich Hammer. Also ich war wirklich, da war gestern Abend auch nichts mehr da, ehrlich gesagt. Ja, nee, da war relativ schnell weg. Wie viele Leute wohnen bei euch? Äh, drei. <lacht> Zweieinhalb, oder? Ja, mein, mein äh, Schwiegervater noch dazu. Ah, okay. Du hast deine Tochter
1: gar nicht erzählt. Okay, also dreieinhalb. Äh, drei Erwachsene, drei
0: Erwachsene <lacht> und äh, Kind. Wobei wir fanden auch gut. Meine Tochter fanden auch super. Ja. Ja. Nee,
1: also das war auch wirklich so, wie ich es auch letztes Mal in der Folge gesagt habe, die habe ich mir nämlich tatsächlich auch angehört. Und das ich, dass ich das gesagt habe, dass wir den damals verkostet hätten und uns so fragt oh, der schmeckt so. Und deswegen heißt er auch fruchtige Apfelkuchen, obwohl ursprünglich mal lores Apfelkuchen heißt ähm, oder hieß oder immer noch heißt wahrscheinlich, ähm, dass der so einfach, dieses Apfelaroma, also das, ja, einfach nach Apfel und, und Mandeln, also es passt,
0: passt echt super. Ja, total. Und ich dachte am Anfang, der Gust ist ja echt wenig so vom Verhältnis, aber es ist perfekt, genau perfekt. Also wirklich echt richtig, richtig gut.
1: Wir steigen ein in das heutige Rezept und zwar befinden wir uns im Kapitel Exotische Klassiker. Nee, Exotische Heimat, Heimat Entschuldigung, Exotische Heimat, Exotische Klassiker. Exotische Heimat, äh, war, ja, erstmal verwirrender verwirrender Kapitelbegriff, der kommt auch nicht von uns, sondern von unserem Verleger. Grüße gehen raus an Matzes Lunicek. Ähm, wir haben... <lacht> wir haben... Äh, ja, was haben wir da drin? Wir haben verschiedene Produkte hier aus der Heimat, die wir einfach aufgepimpt haben, aber wir haben einfach auch äh, ja, Sachen, die hier gar nicht wachsen, wie Feige ähm, zum Beispiel mit drin. Und die Geschichte der feigen walnussstange wo die überhaupt herkommt, wie komme ich auf die Idee, eine feigen walnussstange zu backen, ist die, dass ich ähm, eingeladen war beim Sternekoch Hansi Reber, der hier in Folge 2, z- oh, nee, Folge, ja ganz am Anfang, auf dem Ofenbänkle saß, zu seinem Küchenmarkt, der Hansi macht immer äh, richtig, richtig toller Küchenmarkt, immer zum Abschluss des Jahres und ich war eingeladen und äh, neben mir, neben unserem Stand war der Stand von Feindkirch Knauseberger, wo ich letzte Woche Einkaufen war und ähm, der Robin Knauseberger hat einen, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sage, war glaube ich ein Gorgonzola oder sowas, in so einem Riesenleib mitgebracht und der war quasi zum, also der war ganz weich, so zum Rauslöffeln und er hat gesagt, er braucht irgendwie äh, richtig gutes Baguette dazu, so das gut dazu passt, was passt gut zu so einem Blauschimmelkäse, passt einfach super äh, Nüsse und irgendwie so Trockenfrüchte. Ähm, und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, ein aprikose feige walnuss zu machen und das war so mega, Ach, das war so, Buh. Buh. <lacht> das war einfach richtig gut, dass, äh, dass ich gesagt habe, bei exotische Heimat äh, muss dieses Rezept mit rein. Und das war dann echt, also das muss man sich so vorstellen, der Küchenmarkt, das sind einfach die ganzen Lieferanten vom, vom Hansi Reber, sind da im Restaurant, haben da einen kleinen Stand und die Leute können da einfach rumlaufen, gute Musik, gute Stimmung, Wein und ähm, können dann an den Stände verkosten, können bei uns Brot probieren ähm, und dann auch weiter schlendern Käse äh, probieren, Oliven und so weiter und die sind dann echt, und dann haben wir natürlich nebenher auch immer gegessen ähm, und dieser, und davor war ich echt nicht so ein Gorgonzola Fan, aber das war Hammer.
0: Und so ist super. ja ist
1: mega und, ja. Äh, ah. uh. <lacht> und dann dieses Baguette mit den mit den Nüss und ähm, und den Feigen Aprikosen und dann dieser Gorgonzola so drauf das also, das war mal irre irre gut klingt richtig das richtig gut Rezept selber ist etwas aufwendiger wie der fruchtige Apfelkuchen im Prinzip kann man sagen es ist ein normales Baguette Rezept
0: ich möchte ich möchte nur kurz dazu erwähnen ähm, das war mit Abstand das schlimmste Foto vom Backbuch das Kapitelfoto für exotische Heimat. Mach mal ein Bild zur exotische Heimat. Aber ich finde es, wir haben es ganz gut hingekriegt. Wir haben oder? es ganz gut hingekriegt, aber das war schon so. Okay, exotische Heimat. Okay. <lacht> <lacht> da habe ich echt lang drüber nachgedacht, ja. aber wir haben es dann echt richtig gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Ja, also
1: ich glaube, ja, ich glaube, ja, glaub, wir haben es ganz gut erfasst. Hoinlohe ähm, ja. hat unheimlich viel zu bieten und dann einfach so ein bisschen gespickt mit ein bisschen exotische Dinge. Ich fand das, ich fand das ganz gut getroffen. Ähm. Ja, es ist im Prinzip ein klassisches Baguette-Rezept, also ein richtig gutes Baguette-Rezept. Ähm, in unserem Buch ähm, ist ja die, die Grundlage des kochertaler rezept das letztendlich auch nichts anderes ist wo, wie ein Rezept, aus dem man auch Baguette machen kann. Ähm, genau, und ähm, das heißt, ich mache einen Vorteig. Das war auch die Frage, auf die wir beim Feedback vorher eingegangen sind, den ich einfach nur von Hand verrühre und mache dann eben meinen Hauptteig einen Tag später und knet unter diesen Hauptteig... Ähm, das Quellstück, also auch die große feige Walnüsse überraschenderweise und äh, ein bisschen Wasser, einfach damit die, die Walnüsse nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen, wobei ich immer bei Walnüsse sagen muss, die sind sehr fetthaltig die nehmen auch nicht so viel Feuchtigkeit aus dem Teig, würde vielleicht auch ohne Wasser gehen, aber ich würde es trotzdem immer empfehlen und ähm, zum, äh, also zum Teigrezept selber nochmal, ähm, wir haben das auch in der Weckle-Folge ähnlich schon mal ähm, erläutert, wie das genau funktioniert Ich glaube Folge 9 war es Das kann sein, ja, und ziemlich mir am Anfang mir und genau und dann eben dieses Quellstück kurz vor Ende der Knetzeit äh, drunter laufen lassen und dann den Teig 120 Minuten erstmal immer flacher gefettete Käse, Käse, Gefäß Käse. Gefäß, Gefäß <lacht> Ruhe lassen und nach 30 und 60 Minuten zusammenlege ähm, und dann den Teig auf einfach äh, also auf der Arbeitsfläche kippe und Teigstücke Absteche 340 Gramm ungefähr und so eine Zylinderformen erstmal nochmal 15, 15 Minuten entspannen lassen und dann einfach zu einer Stange formen, Baguette, Stange, wie auch immer.
0: Auch ähnlich wie das Baguette, also relativ mit hohle Hände, so wie ein ja, kommando genau. Ja.
1: genau, aber äh, da ist es so, genau, beim Baguette-Rezept haben wir das äh, ja auch schon mal ausführlicher besprochen, da ist es so, durch die vielen Früchte und die Nüsse ähm, ist da eh nicht so diese grobe Pochung vorhanden. Ähm, aber umso wichtiger ist, dass man es einfach schonend macht. Okay. Und dann eben auch in, eine, äh, in Tücher einziehen, wie beim Baguette auch. Und ähm, ich mache es dann immer so nach der Gare, also 60 Minuten ungefähr nochmal in den Tücher, ähm, einfach äh, reifen lassen. Dann umdrehe, also ich äh, lasse immer mit dem Schluss nach oben in die Tücher reife, umdrehe auf ein Backpapier setze, leicht abstaube mit Mehl und ich tue sie dann immer so schön äh, über Kreuz einschneiden, weil die, die, der Ausbund wird nicht so wie bei einem Baguette, wie bei einem reinen Baguette, weil durch, die, durch den hohen Anteil an früchten Früchte und wenn man es dann ganz so leicht einriss so. Ganz leicht einrisst, so Kar- Ka- sagen wir irgendwie der Stotterer halt, so Karo-mäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay. Genau, und dann eben wichtig, auch direkt auf den Backstein backen ähm, und eben bei 220 Grad, 30 Minuten ungefähr backen. Mit Schwader. Genau.
0: Okay. Gut, ich meine, ähm, jeder, der das Kochertaler-Rezept äh, kennt, weiß, dass das überragend lecker ist, schmeckt. Äh, und wenn man da dann halt noch coole Abwandlungen, top.
1: Man kann, genau, also es ist halt von, insofern ein bisschen zeitaufwendiger, weil man einfach den Vorteig halt über Nacht äh, stehen lassen muss. Und man kann aber auch diesen Teig auch nochmal komplett über Nacht stehen lassen. Also wer das lieber irgendwie morgens braucht und sagt, nö, ich äh, will das nicht äh, direkt führen, der kann das auch sehr gut über, über Kühlschrank, über kalte Gare machen. Ähm, oder auch, wenn man sagt, irgendwie, oft braucht man sowas ja dann wahrscheinlich eher abends. Wenn man das morgens macht und die, äh, die Stange sind dann nach 60 Minuten reif in den Tüchern, lasse die sich auch super nochmal im Kühlschrank ein paar Stunden äh, einfach halten, sage ich mal. Äh, wird, dem, wird dem Aroma und dem Geschmack nur zuträglich dienen. Also von dem her. Okay. Ist man da auch relativ flexibel. Und ähm, ja, also ich finde wirklich, und sowas dann wirklich mit einem richtig kräftiger Käse oder tatsächlich in Richtung Blauschimmelkäse, Gorgonzola, sowas. Das ist was feiß.
0: Ist auch zu Recht in dem Kapitel exotische Heimat. Also es ist wirklich sehr exotisch, aber halt überragend lecker.
1: Ja. Top. Was man machen kann, ist, dass man die Walnüsse äh, vorher anröstet. Muss man aber nicht unbedingt. Die werden auch relativ schnell bitter. Und die haben auch ungeröstet einen sehr starken Geschmack. Deswegen, wer will, kann das machen, wir machen das. Aber muss nicht unbedingt sein. Okay
0: aber super.
1: Genau, und die Aprikose und die Feige, ähm, haben wir vorher nicht gesagt, die, ähm, kann man, die kann man entweder im Ganzen lassen, dann hat man halt tatsächlich auch, wenn man mal runterschneidet, so eine richtige halbe Feige im Anschnitt, sieht halt cool aus, ist ein bisschen schwieriger in der Verarbeitung. Ich würde sie halbieren. Ich was ich nicht so mag, ist, wenn so Trockenfrüchte dann so klein sind, dass man gar nicht mehr erkennt, was es ist. Das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, das ist total schade, ja. ja also
1: lieber Ich habe es immer lieber ein bisschen größer, dann sind sie zwar auch nicht so arg verteilt, dann hat man es eher punktuell. Aber man hat dann wirklich auch mal das Erlebnis, dass man mal so eine Aprikose oder eine Feige so irgendwie eine halbe so im Anschnitt hat. Das finde ich halt immer ein cooles Erlebnis. Deswegen würde ich das so machen, dass ich die entweder halbier oder viertel, je nach Größe, aber ich würde sie ja nicht so ganz klein hacken.
0: Finde gut, ja. ja, super. Ja. Also das Kochertaler-Rezept ist halt schon echt ein, ein, absolute, äh, ein absoluter Multitasking-Teil. Äh, ja, du oder? kannst also da einfach viel draus machen. Das ja. finde
1: ich einfach immer. Und ich mag das immer, wenn man irgendwie eh schon einen Teig hat und aus dem einfach noch Abwandlungen machen kann. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man sich sich irgendwie faul ist oder dass man es sich einfach macht. Aber das ist einfach eine super Basis für, äh, egal, du kannst da auch Körnerweckle draus machen oder oder machen wir ja sogar im Buch auch. Oder eben solche Geschichten, die ja die, geschmacklich eine ganz an, in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Ja, die Feta-Oliveringe sind noch auch, auch, auch aus Die sind auch aus dem Teig, halt. ja, ja, genau. ja. Und
1: das finde ich einfach, und das haben wir im Buch ja auch immer mal wieder umgesetzt, dass man einfach aussieht. okay, man muss jetzt nicht auf für jede Kreation, und gerade Olive-Feta-Ringe sind ja auch was, was in eine ganz andere Richtung wieder geht, äh, jedes Mal einen neuen Teig machen. Weil ob jetzt in dem Teig noch 100 Gramm Roggenmehl noch drin sind, oder äh, 10 Gramm Roggenmehl in Haushaltsmenge gesprochen, oder... Äh, paar Gramm mehr Sauerteig, ist dann durch diesen Zusatz von den äh, Früchten, die einen sehr starken Eigergeschmack mitbringen, nicht mehr so entscheidend.
0: Die Eier legende wir aus Teigherstellung. So könnte ja. man sagen, ja. Ja, finde ich auch cool. Also ist auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Grillabend einlädst, dann musst du einen Teig machen, kannst daraus Weckler machen, Aprikose und, und doch noch die Feta-Ringe, ist das super, ja super. Ja, dann hast du die volle Vielfalt. da. Also ja, und oft ist also
1: das so, top. also das mag halt jetzt auch nicht jeder. Also Tanne zum Beispiel mag jetzt Feiger nicht so. Ähm, und nicht, auch nicht jeder mag Olive, und wenn du dann daheim irgendwie eine größere Familie hast oder Freunde, die zum Griller kommen, dann kannst du halt auch beides machen, ohne dass du jetzt dich verkünsteln musst.
0: Ich finde es cool, ja. doch, also wirklich ein überragendes Rezept. Jetzt, jetzt tun wir das M-Wort durch überragend Sitz. <lacht> überragend. Überragend. <lacht> Super.
1: Ja, das ist die Aprikosen feigen Walmstange aus dem Backbuch. Die vorletzte Buchwoche, <lacht> im Laden haben wir es ja schon durch, das haben wir ja schon besprochen, die kam auch sehr gut an, übrigens. Ähm, ja, wie eigentlich fast alles äh, aus in der Buchwoche. Doch hat mich gefreut, weil da war es spannend. <lacht> ich habe ja Hirschle. Da war es spannend, äh, ob das, ob das angenommen wird. Aber war cool,
0: ja. Ja. Das heißt, nächste, nächste Woche haben wir noch äh, entweder ein Interview oder Schoko Heaven.
1: Genau, wir sind äh, gerade nach am Ausloten mit unserem, nächsten, äh, mit unserem nächsten, Gast auf dem Overbankle. Ob wir nächste Woche die Folge machen oder übernächste Woche, auf jeden Fall entweder nächste oder übernächste Woche die Schokotartlets. Äh, das ist nochmal Schoko Heaven pur. Das ist nochmal süß. Wir haben jetzt immer schön abwechselt zwischen äh, süße Kreationen und ähm, Brot oder salzige Sache. Und ähm, ja, Schoko Heaven pur nächste Woche oder übernächste. Ja. Ich haue an dieser Stelle mal noch raus. Äh, David, ich bin jetzt einfach mal so unverschämt, unabgesprochenerweise und hoffe, dass das in Ordnung ist. Trockene <lacht> buh! Das war auch nicht abgesprochen. Ähm, ich betreibe ja neben dem Podcast ähm, auch noch so eine kleine Bäckerei in und ähm, <lacht> Podcast ist natürlich meine Hauptaufgabe. Ähm, nee, Und mir suche derzeit tatsächlich auch mal wieder einen Bäcker. Ach, also okay. ich habe gedacht, ich kann das doch hier im Podcast einfach mal sagen.
0: Ja, erzähl, was muss er können, wie muss er aussehen? Was, was muss er müssen? können? Also
1: wie er aussehen, ist mir eigentlich relativ egal. Es ist mir auch egal, ob es eine Bäcker oder Bäckerin ist, um das an dieser Stelle auch gleich festzuhalten. NBD, ähm, alles gut? Ne, mir suche tatsächlich einen Teigmacher, weil mein Teigmacher, äh, das ist ein Japaner, der geht jetzt auf die Meisterschule nach Weinheim und will ähm, wahrscheinlich irgendwann zurück nach Japan und seine eigene Bäckerei aufmachen. Und ähm, wir haben auch noch einen stellvertretenden Teigmacher, der, aber dem seine Eltern haben auch selber eine Bäckerei, der wird auch nicht mehr so lange da sein. Und äh, Teigmacher ist schon speziell. Also Teigmacher, dazu muss geboren sein. <lacht> nee, nee, also auch wenn jemand jetzt noch keine Erfahrung hat, aber wenn jemand Lust hat, äh, zu uns zu kommen und bei uns was zu lernen und ähm, sich auch einbringen zu dürfen, ich mache jetzt einfach mal ganz unverschämterweise Werbung. Falls es jemand hört, der irgendwie Bock hat auf Veränderungen, der Bock hat in der schönsten Region Deutschlands zu wohnen, in Untermünkheim bei Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall, schönste Stadt, schönste Stadt Deutschlands, oder? Auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Und äh, Hohenlohe, wunderbar. Äh, Who the fuck ist
0: <lacht> So ist es. Oder und, ähm,
1: Schwäbisch Hall ist is, is der place to be. Nee, also wirklich, äh, ihr kennt uns, ihr kennt mich aus dem Podcast, äh, kennt wahrscheinlich auch unsere Bäckerei. Ich brauche ja auch gar nicht mehr so viel zu Sagen. Aber wenn jemand Lust hat, oder auch was im Ausruhen sind Verkäuferinnen, Fachverkäuferinnen oder auch äh, gerne auch Quereinsteiger, wenn jemand Lust hat, richtig coole Backware zu verkaufen und richtig coole Kunde zu bedienen und jeden Tag so ein Feedback zu kriegen, wie ich vorher vorgelesen habe, oder fast jeden Tag und fast solche Feedbacks, der darf sich auch gerne melden. Also wir sind echt auch immer wieder auf der Suche nach richtig guten Fachverkäuferinnen oder wie gesagt auch gern Quereinsteiger, die Lust in, die Bocken auf gute Backware, die Lust in irgendwie an Ernährung, die, ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, an dieser Stelle mal ein kurzer Werbeblock. Ähm, meldet euch gern unter www.grimmers-backstuhl.de gibt es ein, ähm, gibt es ein Online-Bewerbungsformular, das man einfach nur Ausfülle braucht und dann melde mir mir uns bei euch.
0: Diese Werbung wurde präsentiert von Kirmers Backstube.
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir noch irgendeinen irgendeinen Jingle am Schluss. Genau.
0: Werbung, Werbung Ende. (lacht) Ja, an dieser Stelle, darf man auch mal Werbung machen. Ja, auf jeden Fall, geht hin. äh, Wirklich, ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Sehr viel mitnehmen, familiäres Umfeld. Ähm.
1: Und man darf auch viel Ei bringen. Das, man ich darf auch auch viel Ei bringen. das ist sehr wichtig. Ja.
0: Und ich war heute Mittag tatsächlich dort und habe ein, hab einkauft, wie immer, wenn ich vorbeifahre. Lecker, lecker, lecker.
1: Und was hast du gekauft? Rosineschnecke? <lacht> Oder da gab es gerade keine?
0: Äh, Butterbrezel, Schwabe, Vespa und ich liebe ja die äh, Hefe ähm, mit äh, Nuss drin. Ähm,
1: Nusshandle. Nusshandel. Hefeteig, Nusshandle. Oh, Gott, mhm. Ja, Auch lecker. im Backbuch übrigens. Ja.
0: Nee, Nein. Nee,
1: nee Vanillhörnle haben wir drin, aber ja. kann man auch sehr gut, steht als e drin, mit Nussfüllung machen. Sehr gut. Und der Schwabefeschbrot muss ich noch schön erklären. Was sind Schwabefeschbrot?
0: Schwabefeschbrot ist eine Lauge, so als Schleife gelegt und dann ist äh, Maultasche drin, aufgeschnitten und mit Käse überbacken. Ja, das klassische Schwabefeschbrot. Das
1: ist richtig. Wer spannend. kennt Maultasche außerhalb vom Schwabe? Also nee, nee, nee.
0: Ich habe ich hab einen
1: Mitarbeiter aus, ähm, aus äh, ja, so eine Stunde von Frankfurt weg mal gehabt. Oder der war so Praktikant, sechs Wochen. Jonas, Grüße an der Stelle, hat selber in der Bäckerei. Der wusste ja am Anfang nicht, was Maultasche sind. Nee, doch. Maultasche kennt man doch. Ist Maultasche. Nee. Bürger,
0: Bürger gibt es doch überall. Ich weiß nicht. Feedback bitte. Aus,
1: Fall <lacht> aus anderen gibt's Regionen Deutschlands gibt es Maultasche überall. überall. Weiß ich nicht.
0: Hier, Wilma aus Berlin, die muss man das mal sagen, ob es die in Berlin oben gibt. Ja, in
1: Berlin kennt man es wahrscheinlich schon wieder. Ja, gut, Berlin, 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 da gibt's Berlin halt da gibt's So viele Schwabe, das
0: ist ein <lacht> Stuttgart. Okay, cool. Um, ich würde sagen. Sind wir am sind wir Ende, oder? Ja, ich will noch kurz eine Podcast-Empfehlung machen. Äh, wenn mir sie empfehlen, dann müssen die uns empfehlen. Und zwar habe ich am Wochenende der Feinschmecker-Podcast entdeckt. Ähm, die uns empfohlen, oder was? Nein, ich empfehle die jetzt. Und die ah, müssen uns ah okay, drum. Und zwar also vom Magazin der Feinschmecker. Das ist wirklich cool. Die haben immer irgendwie krasse Köche oder sonst irgendwas im Interview. Unter anderem auch Günter Jauch mit seinem Weingut. Äh, wirklich, wer sich mit Genuss allgemein beschäftigt, und das tun unsere Hörer ja alle, äh, uns treu bleibe und du der mir podcast mal reinhören, das ist völlig legitim, kann man mal machen und der ist wirklich gut, also ich höre den gerade, das ist echt angenehm.
1: Ja, du hast mir ja neulich einen Link geschickt, genau. da habe ich kurz reingehört, das hat sich ganz gut anklasse
0: ja, ja, das ist wirklich nicht schlecht, äh, gut gemacht, interessante Leute, auch so wie Tim Raue zum Beispiel, der Sterne, also ich, ich, ich dachte immer, das ist voll der, P- <lacht> sorry, also ich kenne ihn ja nicht, aber so von seinem Auftreten her, aber ein wahnsinnig cooler Typ, also wirklich angenehmer Kerl an so im Gespräch und so. Das war echt cool und also sehr kurzweilig und gut gemacht. Wollte ich nur mal empfehlen, so lieber Feinschmecker, äh, jetzt seid ihr dran, uns empfehlen. So, in diesem Sinne, rappt mal ab das Ding, oder? Moderier <lacht> ab. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.